1: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Learning by ear pour le deuxième épisode de notre feuilleton consacré à la corruption, le ver dans le fruit. Nous suivons l'histoire de la famille Diallo, une histoire qui montre comment la corruption peut jouer un rôle important dans la vie de beaucoup de gens, à quel point elle est profondément ancrée dans la société dans de nombreux pays africains et surtout à quel point il est difficile de l'éviter. Dans l'épisode précédent, Lydia a été choquée d'apprendre que certains parents d'élèves soudoyaient des professeurs de son école pour s'assurer que leurs enfants aient de bonnes notes. De son côté, le père de Lydia, Alfred, a reçu de mauvaises nouvelles au travail. Il a découvert que son entreprise avait fourni des compteurs électriques à des sociétés fictives et était indirectement impliqué dans une grande escroquerie menée par des gens puissants. Alfred espère que son ami Jeffrey, qui travaille pour le comité anticorruption, pourra l'aider à sortir de cette mauvaise passe. Mais comme vous allez l'entendre dans l'épisode d'aujourd'hui, intitulé « La corruption a besoin de bouc émissaires », Jeffrey a lui-même des problèmes de taille.
2: Bonjour madame Koné. Comment ça va aujourd'hui
3: Bonjour monsieur Dobé. Ça va bien, merci. Le directeur veut vous voir. Il vous attend dans son bureau.
2: Ah, d'accord. Vous savez pourquoi
3: Non, aucune idée. Mais il a dit que c'était urgent.
2: Bon, j'y vais de ce pas alors. Merci madame Koné. Bonjour,
4: Jeffrey. Bonjour, monsieur. Je vous attendais. Entrez et asseyez-vous. Merci, monsieur. Il y a quelque chose d'urgent dont vous vouliez me parler? Oui, c'est exact. C'est un peu délicat, Jeffrey. Je ne sais pas comment je dois vous le dire. Je sais que vous êtes un membre fidèle de ce comité depuis que nous avons commencé notre mission. Et... Ça rend la chose encore plus difficile.
2: Je ne vous suis pas là, monsieur. Qu'est-ce
4: que ça rend difficile? Bon, je vais aller droit au but. Nous sommes plusieurs à avoir l'impression que votre travail n'est pas à la hauteur. Pas assez minutieux. Je suis désolé, mais nous allons devoir vous congédier. Quoi? Vous me mettez à la porte? Je n'aime pas cette expression. Mais si vous comprenez mieux comme ça... Oui...
2: Nous vous mettons à la porte. Mais pour quelle raison, monsieur Je travaille deux fois plus que les autres ici, à part vous, monsieur, bien sûr. J'ai mis au jour plus d'affaires de corruption que quiconque ici. Pourquoi est-ce que vous voulez me virer Quelqu'un s'est plaint de mon travail
4: Jeffrey, je sais que vous pensez que vous travaillez très dur. Mais on m'a informé à de nombreuses occasions que vous ne faites tout simplement pas votre part de
2: travail. Voyons, c'est ridicule. C'est ridicule. Je suis le premier à mon bureau le matin et le dernier à partir le soir. La seule chose que vous pourriez reprocher à mon travail, c'est que malgré mes recommandations, les affaires de corruption que j'ai dévoilées n'aient pas donné lieu à des enquêtes et que personne n'a encore été poursuivi. Mais ça, ce n'est tout de même pas ma faute. Je suis
4: désolé, Jeffrey, mais nous sommes tous d'accord ici qu'il y a de gros problèmes
2: et que nous ne pouvons pas vous garder dans l'équipe. C'est à cause de l'affaire de corruption dans le secteur énergétique sur laquelle j'ai demandé une enquête, c'est ça Je vois, vous êtes tous de mèche et vous voulez étouffer l'affaire, n'est-ce pas Jeffrey Dogbe,
4: comment osez-vous insinuer une chose pareille Cette soi-disant escroquerie était fabriquée de toutes pièces. Nous avons demandé à des assistants de se pencher là-dessus et ils se sont vite aperçus qu'il n'y avait aucune
2: preuve solide qui justifiait une enquête et encore moins des poursuites judiciaires j'ai passé six mois à travailler sur ce dossier je le connais par cœur et il y a de très bonnes raisons de demander une enquête par contre ce qui a l'air de manquer c'est la volonté d'en référer aux autorités et de faire éclater le scandale au grand jour hum. et à mon avis c'est parce que vous avez peur de perdre votre boulot comment eh bien monsieur, vous faites partie du système non de la même petite clique que les autres je suis sûr que quelqu'un vous a dit d'étouffer discrètement ce dossier. Hey, hey. Mais je vous jure, je vous jure que je ne vais pas abandonner aussi facilement. Vous pouvez me virer si vous voulez, mais ça ne m'empêchera pas de faire éclater ce scandale au grand jour. <rire>
4: ferai, mon ami. Soyez réaliste. Qui va vous croire, hein? Le président peut-être. Je pense que s'il écoute quelqu'un, ce sera moi plutôt que vous. Vous avez une heure pour vider votre bureau, rendre votre badge et quitter le bâtiment. Et un petit conseil, Jeffrey. Il y a des personnes haut placées et très puissantes qui risquent de ne pas être contentes si vous menacez de faire du bruit autour de cette affaire. Alors, je vous suggère de vous en aller discrètement
2: et de vous faire oublier. Ah non, certainement pas. Je ne suis pas du genre discret, vous savez. Je vais faire en sorte que tout le monde dans le pays soit au courant de ce scandale. Et au bout du compte, vous coulerez avec tous les autres, monsieur le directeur. Croyez-moi. Sortez d'ici
0: L'un des problèmes avec la corruption, c'est que ce sont souvent les employés les plus honnêtes qui servent de bouc émissaire. Essayer de faire son travail correctement et de lutter contre la corruption peut coûter son emploi à quelqu'un. C'est ce qui vient d'arriver à Jeffrey. S'attaquer à la corruption est une affaire complexe. En général, de nombreuses personnes sont impliquées. Des politiciens et hommes d'affaires puissants aux secrétaires, en passant par tous ceux que l'on paye pour leur silence. Jeffrey affirme qu'il va dévoiler le scandale. Mais dénoncer des escroqueries ou des malversations, c'est aussi s'exposer à des représailles et peut-être aussi mettre sa propre famille en danger. Jeffrey restera-t-il fidèle à ses principes Quoi qu'il arrive, vous le saurez bientôt. Mais tout d'abord, retrouvons la famille Diallo. Le fils d'Alfred, Isaac, est au volant de sa voiture quand il fait une rencontre assez déplaisante à son goût.
3: Ouais, super Ok, Sam, on fait ça ce week-end euh, Je peux toujours passer chez toi ou, ou tu te ramènes chez moi Ouais, bien sûr Oh, oh, oh. écoute, faut que je te laisse là, je crois qu'il y a un flic qui m'a vu au téléphone Oh non, il me fait signe de m'arrêter Bon sang, c'est pas vrai
5: vos papiers, s'il vous plaît.
3: Oui, tout de suite. Voilà, monsieur l'agent.
5: Vous étiez en train de téléphoner au volant. C'est interdit, vous savez Vous allez devoir me suivre au poste de police. Aïe,
3: aïe, 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 mais monsieur, c'était une urgence. Il fallait absolument que je réponde à ce coup
5: de fil. Urgent ou pas, ça reste un délit. Alors, je vais monter avec vous et on va aller au poste ensemble.
3: Hein eh Quoi Maintenant mais c'est l'heure de pointe. On va rester coincé dans les boussons pendant des heures.
5: Ça, c'est votre problème. Moi, j'ai tout mon temps. N'oubliez pas que vous avez commis un délit. Maintenant, ouvrez la porte et direction le poste de police. Ok, ok.
3: Mais peut-être qu'on peut en discuter en chemin, non
5: Voyons voir.
3: Écoutez, je vais tourner dans la petite rue-là et faire demi-tout. Je me disais que peut-être... Si je vous donnais ceci, je pourrais vous déposer sur le goudron là-bas et on n'en parlerait plus.
5: Je ne suis pas sûr que ceci soit suffisant pour m'empêcher de vous amener au poste.
3: Ok, ok. Prenez ça aussi. Et maintenant, s'il vous plaît,
5: descendez de ma voiture. Ah, voilà qui est déjà plus intéressant. Bon, souvenez-vous que c'est interdit de téléphoner quand vous êtes au volant. Oui, monsieur. Considérez ça comme une amende. Merci, monsieur l'agent.
0: Espèce de policier corrompu. Quand Isaac arrive chez lui, après sa mésaventure, ses parents et ses deux sœurs, Lydia et Sylvia, ont déjà commencé à dîner.
3: Et hey, vous n'allez pas croire ce qui vient de m'arriver un idiot de policier a voulu m'emmener au poste juste parce que je téléphonais en voiture. Hein? Voyons Isaac, je ne vois pas ce qu'il y a d'idiot là-dedans. Tu ne devrais pas téléphoner quand tu conduis. Tu sais combien d'accidents sont provoqués à cause de cela? Mais maman! Et alors, tu es allé au poste de police? Moi? Aller au poste? Bien sûr que non! Je lui ai donné un petit quelque chose et il m'a laissé repartir. Mmh.
0: Tu lui as donné un pot de vin? Mais Isaac, c'est complètement immoral Sylvie a raison, Isaac. C'est de la corruption, ça. Tu me fais honte.
3: Tu fais des études pour devenir avocat et tu ne respectes même pas la loi toi-même. C'est justement ça, le problème. Les gens qui devraient montrer l'exemple sont eux aussi impliqués dans la corruption.
4: C'est vrai, Isaac. Je suis d'accord avec tes soeurs. Tu étudies le droit et tu veux devenir avocat. Qu'est-ce qui va se passer si tu commences déjà aujourd'hui à distribuer des pots de vin Comment est-ce que tu comptes traiter tes cas de corruption si tu fais toi-même
3: partie du système Oh là là, mais vraiment, vous exagérez. Après tout,
0: c'est comme payer une amende, ça revient au même nom. Hein? Non, pas tout à fait. Parce qu'une amende, ça se paye au poste de police pour que l'agent aille à la municipalité et soit utilisé pour quelque chose d'utile. Il n'est pas censé aller tout droit dans la poche d'un policier. Comment? Ah bon
3: et tu crois sérieusement que les amendes sont reversées à la municipalité Vraiment Sylvia, tu es naïve. Hein
0: Peut-être, mais au moins comme ça, on respecte les règles et on n'a rien à se reprocher.
2: Isaac, mon garçon,
4: écoute-moi bien. Si tu veux réellement devenir avocat, je pense que tu devrais sérieusement réfléchir à ce que cela signifie. dis lui papa. Dis -lui. Tes sœurs ont raison. Si on veut débarrasser le pays de la corruption, chacun doit s'y mettre. Absolument. Et les gens comme toi devraient montrer l'exemple.
1: C'est sur ces sages paroles d'Alfred Diallo que s'achève le deuxième épisode de notre feuilleton « Le vert dans le fruit », inspiré de faits réels. Comme la famille Diallo en fait l'expérience, la corruption est présente partout et elle affecte la vie quotidienne de ses membres. Lors du prochain volet, un parent d'élève proposera un pot de vin à Jeannine pour qu'elle rehausse les notes de son fils. Comment va-t-elle réagir Si vous voulez réécouter l'épisode d'aujourd'hui ou découvrir les autres feuilletons Learning by Ear, rendez-vous sur notre site internet www.de/lbe. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, notre adresse français Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.